0: RCF. Aujourd'hui, dans Commune Planète, on va se pencher sur le compostage, un bon geste qui va devenir une nouvelle habitude pour tous les Français. Bonjour à tous. Épluchures de fruits et légumes, restes alimentaires, coquilles d'œufs, vous n'allez plus les mettre dans la poubelle grise puisque le compostage va se généraliser dans les prochains mois. À partir de janvier 2024, les collectivités locales doivent proposer obligatoirement à leurs habitants une solution de compostage. C'est déjà en partie le cas dans la métropole de Lyon. Locomotive sur ce sujet, notre invitée Isabelle Petiot, vice-présidente en charge de la réduction des déchets. Commune planète, le magazine de l'écologie. Une émission présentée par Charlotte Mongibaud. Isabelle Petiot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Commune Planète. Est-ce que d'abord, avant de rentrer dans cette émission, vous pouvez nous citer une source d'inspiration, quelque chose qui est moteur pour vous dans la protection de la nature
1: Alors, je pense à Pierre Rabhi. Je sais que ses livres m'ont beaucoup inspiré. Je pense aussi à un, un livre qu'il avait fait d'entretien avec Nicolas Hulot. Voilà, la, la démission de Nicolas Hulot, en son temps, ça, ça avait vraiment fait l'effet d'un déclic chez moi. C'est un peu euh, ce qui a préfiguré l'engagement euh, politique que je mène euh, pour l'écologie. Euh, C'était le début de Marche pour le climat que j'ai faite en famille. Le fait de voir mon fils de 5 ans euh, qui euh, scandait des slogans euh, tels que euh, « des petits pas, ça ne suffit pas » ou « et 1 oui. et 2 et 3 degrés », Enfin voilà, euh, ça a, pour le coup a été un, un électrochoc pour moi. Le fait de dire Mais on ne peut pas euh, simplement baisser les bras, il faut que euh, tous s'y mettre que tout son agisse et que chacun emporte en cet engagement. Et voilà, ça a été le début pour moi, en tout cas, de, de cet engagement politique.
0: Aujourd'hui, Isabelle Petit, vous êtes vice-présidente en charge de la réduction et du traitement des déchets au niveau de la métropole de Lyon. Vous faites partie du groupe Les Écologistes. Alors d'abord, vous venez nous parler de ce grand changement au niveau de la gestion des déchets en France, puisqu'au 1er janvier 2024, le tri des biodéchets à la source va devenir obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie, trier ces biodéchets à la source Donc c'est ce ne plus les jeter dans la poubelle oui, exactement. Tous ces déchets euh,
1: qu'on avait pris l'habitude de jeter, alors, dans les, nous, ce qu'on dit, les poubelles grises, dans les ordures ménagères, et qui, habituellement, sont envoyés en incinération, ou alors, euh, encore pire, en enfouissement, euh, qui, du coup, ne sont pas du tout valorisés, alors qu'ils représentent euh, de la matière organique très riche. Euh, ben bah, voilà, à partir du 1er janvier 2024, on demande à, à tout le monde de s'y mettre et de trier ces, ces déchets alimentaires. Et les collectivités euh, ont l'obligation de proposer des solutions à tout le leur leurs habitants pour qu'ils puissent
0: trier ces déchets. Donc c'est une petite révolution dans la gestion des déchets, cela va permettre aussi de gâcher moins d'énergie concrètement, incinérer des biodéchets c'est perdre énormément d'énergie puisque c'est plein d'eau Alors effectivement les intérêts sont multiples déjà, ce
1: sont des déchets qu'on n'enverra plus en incinération et on sait qu'ils sont majoritairement composés d'eau donc c'était totalement illogique d'essayer de brûler de l'eau comme vous le dites, on va gagner en énergie. Et puis de plus, ces déchets, ils n'étaient pas du tout valorisés. Et là, ça permet de retirer tous ces nutriments, tout ce qu'on prend des sols, de pouvoir euh, les valoriser. Donc euh, nous, on cible un retour au sol, mais on en parlera euh, plus tard. Et puis, il y, y a encore plein d'autres avantages, notamment par le compostage, hein, puisqu'on euh, va redonner euh, tous ces nutriments, enrichir les sols de manière naturelle. On va permettre aussi au sol de mieux stocker l'eau, parce que le compost a cette capacité à avoir une meilleure capacité de rétention d'eau donc on sait avec les périodes de sécheresse qui nous attendent et ça sera un bienfait qui sera totalement bienvenu pour nos agriculteurs et puis, euh, il y a d'autres avantages qu'on ignore un petit peu. Là. Lors des accords de Paris, il y a une étude, les 5 pour 1000, qui avait montré que les sols, grâce au compost, avaient cette capacité de capter et de stocker du carbone. Et donc, c'est un vrai levier pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là-dessus, moi, c'est un argument que je, auquel je tiens beaucoup, parce qu'il est assez méconnu et pourtant, euh, et il y a plein de sens, et qui permet aussi de redonner une raison supplémentaire de pratiquer ce tri
0: compostage, c'est une part de retour à la terre, c'est un des leviers que l'on va actionner, qu'on actionne déjà dans la métropole de Lyon, on va en parler euh, juste au niveau des chiffres, hein, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'ADEME, euh, les biodéchets représentent 30% des ordures ménagères résiduelles donc, dans nos poubelles ces déchets qui sont donc valorisés pour l'instant partiellement et qui le seront plus massivement ces prochains mois. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une collectivité locale ou territoriale de ce mettre à la page, de réorganiser sa gestion des déchets pour se mettre au tout compost bientôt
1: Alors pour une collectivité, une grande collectivité telle que la métropole de Lyon, ça signifie bah déjà d'encourager différents types de solutions. Donc le compostage de proximité hein, qu'on avait déjà mis en place il y a une dizaine d'années. L'idée c'est de lui redonner de la force. Donc le compostage de proximité c'est à la fois euh, les sites de quartier, les pieds d'immeubles, en collège, en école. Ça a une visée... Alors peut-être pas de traiter des tonnages, mais en tout cas une vraie visée pédagogique de montrer que finalement ces déchets peuvent revenir au sol. Donc il y a, À la métropole de Lyon, c'est donc trois solutions. Ce compostage de proximité, on a mis en place une distribution massive et gratuite de composteurs individuels pour tous les habitants avec jardin. Là, c'est une nouvelle mesure qu'on a mis en place et qu'on a organisée, qui marche plutôt très très bien, puisqu'on est à 22 000 composteurs individuels distribués. Et puis, une troisième solution qui est une totale nouveauté pour les grosses collectivités et pour la métropole de Lyon, c'est de mettre en place un service de collecte de ces déchets alimentaires via des points d'apport volontaire qu'on appelle bornes à compost, dans lesquels les habitants peuvent venir apporter leurs déchets alimentaires à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de manière
0: très très simple. Alors ce sont des bornes qui sont présentes en bas des immeubles, hein, sur les trottoirs. Comment ça fonctionne donc On vient avec ces biodéchets, et tout comme on va jeter son verre ou jeter dans la poubelle de carton, on, on, on jette ces biodéchets
1: Effectivement, on a toutes la population concernant leur, on est allé leur distribuer des petits sauts, ce qu'on appelle des bios avec des kits de sacs en craft pour qu'ils se mettent à ce nouveau geste. Et ensuite, l'idée, c'est qu'ils apportent, euh, avec ces biosaux ou un contenant de leur choix, peu importe, euh, leurs déchets alimentaires dans ces bornes. Il y a juste euh, ces bornes, c'est très simple, hein, c'est un petit bac métallique, il y a une petite pédale actionnée, puis ils peuvent venir les apporter n'importe quand. Les consignes aussi sont très très simples, tous les déchets alimentaires sont concernés, y compris euh, les restes de viande, poissons, fromage, qui ne sont pas
0: forcément acceptés en compostage euh, de proximité euh, traditionnelle. Donc vous le disiez, il y a 566 bornes à compost aujourd'hui sur la métropole de Lyon, 22 000 composteurs individuels qui ont été distribués. Est-ce que ces chiffres, donc cette avance que vous avez prise sur la législation, ce sera suffisant pour qu'au 1er janvier 2024, les habitants de la métropole de Lyon aient un service de compostage à portée de main oui, je suis même très
1: fière de ce qui a été effectué, puisque on peut dire qu'on est la collectivité, enfin la grande collectivité la plus avancée en France sur ce sujet-là. On a un développement massif de solutions qu'on a lancé depuis deux ans. Et surtout, ce qui n'était pas gagné, c'est que les bornes à compost, c'était un véritable pari. On s'est rendu compte que non seulement la quantité était au rendez-vous, mais qu'on avait une très très belle qualité. En fait, la grosse réticence à mettre en place ces solutions dans les grosses collectivités, c'était la peur d'avoir une mauvaise qualité et donc après un gisement qui n'aurait pas été valorisable. Et là on a fait la démonstration et c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de grosses collectivités qui prennent exemple sur ce qui a été fait à Lyon et qu'on parle de modèle lyonnais c'est que la qualité est absolument exceptionnelle et qu'on peut sans aucun problème rediriger tous les déchets alimentaires collectés en compostage si la qualité avait été plus mauvaise on aurait dû se tourner vers une autre solution telle que par exemple la méthanisation ou, ou voilà, effectuer un surtri qui été très coûteux. Et là, c'est
0: n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne qualité de compost
1: Oui, alors euh, la qualité, euh, nous, on a été très vigilants vu qu'on souhaitait vraiment faire du compostage. Hein. C'était une vraie volonté politique d'aller en compostage et non pas en méthanisation pour euh, un retour au sol de qualité. La consigne principale qu'on avait peur qu'il ne soit pas forcément suivi, c'était celle de ne pas mettre de sacs plastiques. Donc ça, c'est très important pour que le process de compostage se déroule bien, pas de sac plastique et pas de sac en fécule, de pommes de terre en amidon, ou pseudo compostable. Donc voilà, ouais, c'était un peu cette consigne-là qui nous tenait à cœur et euh, c'est le cas. On a euh, alors quelques erreurs, on retrouve quelques sacs plastiques avec des déchets alimentaires dedans, donc voilà, on, on continue à bien rappeler la consigne et, et j'y tiens vraiment, hein. le fait de pas mettre de sacs plastiques, c'est vraiment parce que euh, on ne veut pas avoir de sacs plastiques dans nos champs, donc c'est très très important que sur tout le process on s'applique cette consigne-là. Et globalement, non, les gens euh, jouent très très bien le jeu et même, j'ai envie de dire, et ce qui était euh, assez surprenant, euh, ils sont très satisfaits de ce nouveau service. Il y a un, un engouement général autour de, de ce service de collègues qui est assez impressionnant.
0: Donc c'est bien accueilli, ça a été bien accueilli par les habitants de la métropole de Lyon depuis les premières, à l'installation des premières bornes de compost. C'était en 2021, aujourd'hui il y en a dans certains quartiers lyonnais et à ville une ville qui est au nord de Lyon. Vous le disiez, donc ces habitants qui s'approprient petit à petit ces bornes, est-ce que de manière générale vous pensez que les Français sont prêts au compostage, Isabelle Petiot Alors oui, je pense qu'ils sont prêts et je pense même qu'ils étaient prêts avant les pouvoirs
1: publics, avant que les collectivités s'y mettent. Et donc bah, il est grand temps euh, d'offrir des solutions, hein, des solutions à, à tous, et puis des solutions qui permettent de changer d'échelle. Pour moi c'est vraiment là l'enjeu, c'est pas euh, simplement de proposer quelques sites de compostage qui sont importants certes, mais il faut vraiment changer d'échelle et permettre à tout un chacun de pouvoir pratiquer ce, ce, ce tri de manière convenable.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Isabelle, peux-tu vous rester avec nous pour la dernière rubrique de « Commune planète »?« Commune planète, aujourd'hui, je m'y mets. » Un bon geste pour la planète à conseiller à nos auditeurs. Un dernier bon geste. J'ai envie de conseiller que, lorsque c'est possible, d'éviter
1: à chaque fois d'utiliser du plastique parce que l'ensemble des plastiques, nous ne sommes pas en capacité de les recycler convenablement. Et puis parce que sanitairement aussi, euh, on n'est pas sûr, là, euh, en arrivant dans le studio, je voyais des gobelets carton. Euh, voilà, il faut le savoir, ces gobelets-là qu'on utilise tous pour euh, prendre notre café, ces gobelets-là, ils contiennent des perfluorés, notamment, donc on parle beaucoup de perfluorés en ce moment. Je pense que les gens ne, ne se rendent pas compte, en fait, euh, toutes ces substances chimiques, en fait, sont partout dans notre quotidien et donc il est... Il est vraiment urgent d'essayer de les éviter au maximum, non seulement pour euh, diminuer les déchets, mais aussi d'un point de vue sanitaire pour, euh, pour éviter d'avoir euh, de gros problèmes de santé publique par la suite. Donc voilà, éviter de, la vente à emporter aussi, le tout jetable. Donc ne pas hésiter à refuser quand on va en boulangerie, refuser son sac à pain, refuser tous ces objets superficiels dont on n'a pas besoin et qui ne servent
0: que quelques secondes finalement. Merci beaucoup Isabelle Petitot d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, donc vous êtes vice-présidente en charge de la réduction et du traitement des déchets à la métropole de Lyon. Et c'est la fin de Commune Planète. Retrouvez-nous sur rcf.fr et sur les applications de podcast. Je vous souhaite une excellente journée.